Heute fangen wir mit einer neuen Serie an, nämlich das Johannesevangelium. Wir alle äh, haben es sicher schon mehrmals durchgelesen. Wenn nicht, wäre das eine gute Gelegenheit, diesen nächsten oder diesen kommenden Monat, diesen Monat im Februar, das Johannesevangelium vielleicht einmal, vielleicht sogar zweimal, dreimal durchzulesen und einfach diese Worte des Johannesevangeliums einwirken zu lassen. Also wenn mich jemand fragt, ein, ein, ein Mensch, der erst ganz neu zum Glauben gekommen ist an Jesus, ja, was soll ich denn in der Bibel lesen? Dann sage ich, sage ich meistens, fang doch mit dem Johannesevangelium an. Das Johannesevangelium ist auf eine Art und Weise geschrieben, sehr einfach auch, dass es uns Leben bringt. Alles natürlich im Wort Gottes bringt Leben, keine Frage. Aber das Johannesevangelium und der Zweck dieses Evangeliums lesen wir auch im Johannes 20, 30 bis 31. Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen. Also was wir in der Bibel lesen, ist nur ein kleiner Teil von dem, was Jesus Christus gesagt und gemacht hat. Die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Warum hat Johannes dieses Evangelium geschrieben? Es ist eines der letzten Evangelien, das geschrieben wurde. Johannes hat hier die Offenbarung auch geschrieben und drei Briefe und das Johannes-Evangelium. Und er hat es gegen das Ende seines Lebens geschrieben, hatte also sehr viel Zeit nachzudenken, was die Worte und Lehre von Jesus eigentlich bedeuten. Es ist wenige Geschichte, hat auch geschichtliche Aspekte darin, aber es sind vor allem Gespräche. Es sind äh, Dinge, die, diese persönliche Beziehung, auch die der Johannes mit Jesus hatte. In unserem Leben haben wir ja alle äh, gewisse Kreise von Freunden. Es gibt Freunde, die sehr eng sind. Da kann man nicht viele davon haben. Einen, zwei, drei vielleicht maximal, denn es braucht Zeit. Und dann hat man andere Freunde. Und auch Jesus hatte äh, verschiedene Kreise. Und es waren nicht nur die zwölf Jünger, die sehr eng mit ihm verbunden waren, sondern es waren auch andere Leute, die mitgegangen sind, geschaut haben, Leute, die Wunder sehen wollten, Leute, die das Spektakuläre suchten. Das sind auch die Leute, die dann wieder abgewandert sind, als Jesus ein bisschen tiefer gegangen ist in seiner Lehre. Und da waren diese zwölf und, und dann waren noch drei, die ganz eng mit Jesus verbunden waren. Und der Johannes war einer von diesen dreien. Und das heißt auch, er ist derjenige, den Jesus besonders liebte. Nun, ich denke, Jesus liebt uns alle sehr, aber auch Jesus als Mensch hatte emotionale Beziehungen mit Menschen und man kann nicht die gleiche emotionale Beziehung mit allen Menschen haben, das geht nicht. Äh, man sollte sehr vorsichtig sein, wem man sein Herz öffnet und was für eine emotionale Beziehung man mit Menschen hat. Es gibt Freunde, die Freunde sind und die sind gut, wenn man sie einmal vielleicht in der Woche sieht oder einmal im Monat. Und da gibt es Leute, die einem sehr nahe sind. Und Johannes war einer von diesen Menschen. Er war Jesus sehr nahe. Vermutlich war er einer der Jüngsten. Und ja, für Jesus war wie sein großer Bruder. Und er konnte viel von Jesus lernen. Und ich denke, wenn man diese Haltung pflegt, ich, ich will von Jesus lernen, ich will auf seine Stimme hören, 
dann fängt man an, etwas Neues zu sehen und entdecken. In dieser persönlichen Beziehung kommen Dinge zum Vorschein, die nicht kommen, wenn man nur oberflächlich das Wort Gottes liest. Es braucht mehr. Das Wort Gottes ist nicht eine Pflichtübung. Es ist eine Beziehung. Jesus spricht zu dir und zu mir. Und Johannes hat vieles von dem aufgeschrieben. Ähm, ja, das Johannesevangelium beschreibt die Geschichte von Jesus, wie, wie Gott der Mensch wurde, um die Welt zu retten. Gott wurde Mensch, um die Welt zu retten. Das ist in einer Nussschale, ist das Johannesevangelium. Die anderen Evangelien sind auch sehr interessant. Der Matthäus hat einen anderen Aspekt von Jesus mehr beleuchtet, nämlich dass er königlicher Abstammung ist, dass er von, von David abstammt. Und wenn man seinen Stammbaum anschaut in Matthäus, sieht man diese königliche Abstammung. Das ist wichtig, dass Jesus der König ist. Und dann der Markus hat vor allem für die römischen äh, Gläubigen geschrieben, da geht es eine Aktion nach der anderen. Dort gibt es keinen Stammbaum, das interessierte die Römer gar nicht, einen Stammbaum. Und das ist auch das kürzeste Evangelium, das erste, das geschrieben wurde, ist das Markus-Evangelium, auch sehr kurz gehalten, aber einfach eine Übersicht über das Leben von Jesus. Und dann Lukas, sehr, wieder anders, er war kein Jude, er war ein Grieche, ein Arzt, und er hat das auch die Apostelgeschichte geschrieben. Und Lukas beschreibt vor allem die Menschlichkeit, von Jesus, seine, seine menschlichen Seiten. Und der Johannes zeigt eigentlich als der Einzige so ganz stark, dass Jesus eben nicht ein, nur ein Mensch ist, sondern er ist 100% Gott. Er ist Gott, der Mensch wurde. Es zeigt die Göttlichkeit von Jesus. Und ich denke, das ist auch für uns wichtig zu verstehen, weil die Menschen haben Meinungen über Jesus. Sie denken, Jesus ist eine historische Figur. Das, das kann man heute nicht mehr bestreiten, dass Jesus gelebt hat. Es gibt zu viele, auch außerbiblische Beweise. Er war eine historische Figur, keine Frage. Aber war er mehr als das? Die Juden haben gedacht, vielleicht ist er ein Prophet. Oder viele haben ihn dann abgelehnt und gesagt, nein, er ist irgendein Scharlatan, irgendein selbsternannter Messias. Andere haben gedacht, er sei ein guter Mensch, ein, ein Lehrer, ein Revolutionär. Und, und ja, was Jesus gelehrt hat zu dieser Zeit, war revolutionär. Er hat gesagt, dass Männer und Frauen gleich sind. Er hat gesagt, dass, dass Gott alle Menschen gleich liebt. Er hat den Klassenunterschied eigentlich aufgehoben. Zu einer Zeit, wo es Millionen von Sklaven gab. Jesus war revolutionär in seiner Lehre. Aber äh, war er nur ein Lehrer oder ein Prophet? Jesus war Gott, ist Gott, der Mensch wurde. Gott selbst, der Mensch wurde. Und das ist wichtig für uns zu sehen. Und das ist auch die Perspektive des Johannes. Wenn wir Jesus betrachten, wenn wir das Wort Gottes betrachten, betrachten wir Gott und seine Natur, seine Eigenschaften. Jesus wird auch dargestellt als dieser Wundertäter. Es werden mehrere Wunder erwähnt. Wie der Johannes gesagt hat, Jesus hat viele Wunder noch mehr getan, aber diejenigen, die aufgeschrieben sind, sind aufgeschrieben, damit wir glauben, dass er Gott ist. 
der Sohn Gottes, dass wir glauben, dass er von Gott gesandt wurde. Und äh, ich denke, diese Wunder, wenn man diese anschaut oder auch die Lehren von Jesus, dann muss man unweigerlich eine, einen Schluss ziehen. Man muss eine Entscheidung treffen. Wer ist Jesus Christus? Man kann Kurse an der Uni Zürich nehmen über die Historizität von Jesus oder so. Aber glaubst du, dass er der Messias ist? Glaubst du, dass er Gott ist, der Mensch wurde, um uns zu retten? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob er eine historische Figur war, sondern was bedeutet er für mich? Ist er mein Retter? Ist er Gott, den ich anbete? Von dem ich nieder, mich niederbeuge beuge und niederknie und ihn anbete? Er ist Gott, Jesus. Halleluja. Im Johannes 1,1 sehen wir eigentlich den, nicht den Anfang, sondern wir sehen einen Moment von dem Leben von Jesus und wer Jesus auch ist. Die anderen Evangelien fangen eigentlich an mit seiner Geburt, außer das Markus-Evangelium, dort ist er schon erwachsen. Aber die Johannes fängt schon viel früher an. Johannes 1,1, am Anfang, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann heißt es später, und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, diese einzigartige Herrlichkeit als der Sohn Gottes. Als die Welt glaubt an einen Urknall, ich glaube an das Wort. Ich glaube, dass durch das Wort alles entstanden ist und dass Christus die Ursache von allem Leben ist. Er hat es erschaffen. Er selbst hat keinen Anfang, kein Ende. Wir haben gesungen, er ist das Alpha und das Omega. Er ist ewig. Aber Unsere Welt, die entstanden ist, am Anfang unserer Welt, war das Wort. Und das Wort war Gott. Halleluja. Jesus hat viele Aussagen gemacht im Johannes-Evangelium. Wir wollen ein paar miteinander auch anschauen, damit wir auch besser verstehen, was er uns sagen will. Er hatte einmal ein Gespräch mit den Pharisäern und dort haben die Pharisäer immer gefragt, das war eine konstante Frage, wer bist du, wer bist du, sag uns, wer du bist. Und Jesus hat einmal gesagt, bevor Abraham war, bin ich oder ich bin. Mit dem hat Jesus sich über Abraham, über den Moses und über alle diese Figuren im Alten Testament erhoben und gesagt, ich bin der ich bin. Dieses Gedächtnisname, dieses Bündnisname, den Gott dem Moses gegeben hat. Ich bin, der ich bin. Das ist mein Name. Als Moses im brennenden, den brennenden Busch sah und mit Gott sprach, sprach er mit Jesus Christus. Ich bin, der ich bin. Er ist dem Moses begegnet und hat ihm einen Auftrag gegeben und sein Name ist Ich bin. Und es gibt mehrere Aussagen von Jesus, ich bin wo er sich selbst beschreibt. 
Und diese alle haben diese Beziehung mit diesem mit diesen einen wichtigen Wahrheit, dass Jesus Christus der große Ich bin, Jahwe ist. Jahwe. Und ich denke, es ist schön, dass wir diese Aussagen haben von Jesus, denn sie beleuchten einen, verschiedene Aspekte seines Lebens, seines Dienstes in unserem Leben persönlich und ja, für seinen Auftrag, den er hatte auf der Erde. Die erste Aussage, die Jesus machte, war im Johannes 6,35 und er sagt dort, Jesus entgegnete, er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Er sagte direkt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt auch indirekt, dass er das Wasser des Lebens ist. Denn er sagt, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Er ist also das Brot des Lebens. Er ist auch das lebendige Wasser, das wir brauchen. Was braucht der Mensch zum Leben? Wasser und Brot oder Nahrung? Nahrung und Wasser. Ohne das kein Leben. Und er sagt... Ich bin es. Ich bin das Brot. Ich bin die Nahrung. Ich bin das lebendige Wasser. Ohne mich gibt es kein Leben. Wenn man eine Wüste beleben will, was braucht man? Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Und Jesus sagt, ich bin dieses lebendige Wasser. Ich bin diese Nahrung, das Brot des Lebens. Und das ist natürlich nicht nur eine Aussage von Jesus, es ist ein Bild, und wir wollen dieses Bild ein bisschen näher betrachten. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, als Israel aus Ägypten herausgezogen ist, befreit wurde. Ja, Jesus ist vorangegangen, war das Licht in der Finsternis und die Wolkensäule am Tag und hat, hat Israel geführt durch das Rote Meer. Und dann kamen sie in die Wüste. Und das waren viele Menschen. Von was lebten die? Was haben die gegessen? Da hat Gott etwas gemacht, das alle in Israel versorgte mit Nahrung. Was hat Gott da gemacht? Ein großes Wunder. Es, er hat Manna gesandt. Manna vom Himmel. Jeden Tag am Morgen war dieses himmlische Brot dort. Nun, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe selbstgemachtes Brot. Wer liebt das? Aber hier reden wir nicht von selbstgemachtem Brot. Also wenn ich es mache, ist es nicht unbedingt so gut wie meine Frau oder jemand anderes, der das versteht. Aber ich habe mir überlegt, was ist, überlegt, was ist eigentlich selbstgemachtes Brot in diesem Sinn? Im geistlichen Sinn. Das Brot, das wir zu uns nehmen sollen, können wir nicht selbst machen. Das Brot, das Leben schenkt, können wir nicht selbst kreieren. Es muss vom Himmel kommen. Es ist nicht durch unsere Werke. Es ist nicht durch unsere Schlauheit. Ich würde einmal sagen, Religionen auf dieser Welt ist selbstgemachtes Brot. Es riecht vielleicht gut, es schmeckt vielleicht sogar gut, aber es bringt kein Leben, denn es ist selbstgemacht. Das Brot, das Gott uns gibt, kommt vom Himmel. Und schon damals hat Gott uns gesagt, ich der Herr versorge euch mit warmem Brot, 
mit lebendigem Brot. Und sie mussten nichts dafür tun. Es kam einfach. Und auch heute ist diese Botschaft an uns. Wenn ich glaube, dass Christus das Brot des Lebens ist, dann empfange ich sein Wort. Ich empfange seine Gegenwart in mein Leben. Ich muss es nicht selbst erarbeiten. Ich muss nicht selbst etwas tun. Ich kann es einfach empfangen wie das Manna in der Wüste. Und es gibt immer genug. Immer genug. Jeden Tag kam es von Neuem. Für 40 Jahre lang hat Gott Israel versorgt mit diesem Manna. Und auch uns wird er versorgen. Täglich. Durch sein wunderbares Wort. Ich muss es nicht selbst erfinden. Ich kann es einfach annehmen. Er ist mein Leben. Und dann mussten sie natürlich auch trinken. Gibt es verschiedene Geschichten, wie Israel Wasser bekam in der Wüste. Aber das Wasser folgte ihnen. Und es gibt ein Bild von dem Wasser. Da war ein Fels. Und aus diesem Fels ist Wasser gekommen. Genug Wasser, um, ich weiß nicht, eine Million Menschen Nahrung zu geben oder Wasser zu geben, plus all die Tiere, die dort waren. Das Wasser musste wirklich fließen. Und wer schon mal in der Sinai-Wüste gewesen ist, also wir sind schon dort gewesen, dort ist es heiß und trocken. Und was fehlt, ist Wasser. Jetzt kommt eine Million Menschen mit ihren Tieren durch diese Wüste hindurch. Und, und sie müssen jeden Tag trinken. Jeden Tag. Die Tiere brauchen Wasser jeden Tag. Da, war, da gab es ein solches Wunder von solchen Ausmaßen, dass Gott ihnen Wasser gab durch einen Felsen. Es war wie ein Fluss, der mit Israel ging, wohin sie auch immer gingen. Dieser Fluss in der Wüste. Das ist Jesus Christus. Das lebendige Wasser, das uns Leben gibt. Er kommt immer mit dir. Und du kannst an den abgelegensten Orten dieser Welt sein. Du hast Manna und du hast dieses lebendige Wasser. Wenn du Jesus hast, hast du Leben. Du wirst nicht verdursten, du wirst nicht verhungern. Jesus wird bei dir sein. Und er nährt dich jeden Tag. Das ist solch ein, ein, ein Privileg. Es ist solch etwas Wunderbares zu wissen. Ich, ich werde versorgt. Ich weiß, wir, wir lassen uns vielmals, ich auch, ablenken von, von den Affären dieser Welt. Wir schauen hier und dort, wir, wir schauen die Politik an oder weiß ich was, was irgendjemand sagt und wir regen uns auf. Und äh, der Paulus sagt, wir sollten es eigentlich nicht tun. Was sollten wir tun? Vorwärts blicken, vorwärts schauen, auf Jesus schauen. Denn er gibt unserem Leben Inhalt und Kraft und er führt und leitet uns. Und er versorgt uns mit diesem lebensnotwendiger Nahrung und Wasser. Wenn wir das nicht hätten, was würde passieren? Wir wären tot, wir würden sterben. Und das ist der Zustand der Welt ohne Jesus. Tot getrennt von Gott. Was uns wieder zu Gott bringt, ist dieses lebendige Wasser und dieses Brot vom Himmel, das Manna. Halleluja. Brot ist auch ein Bild von dem Leib von Jesus. Er hat einmal gesagt, seinen Jüngern, und es waren viele Leute dort, er hat gesagt, mein Leib ist das wahre Brot. Und mein Blut dieses wahre Getränk. Wer nicht von mir nimmt, wird nicht leben. 
Und wenn man das so hört, das ist ein bisschen krass. Ich weiß nicht, wie du reagiert hättest. Wenn man das jetzt auf eine natürliche Art und Weise anhört, denkt man, was sagt da Jesus? Wieso, wieso sagt er so etwas? Und, und weil, weil viele Menschen Jesus nur als, als Mensch betrachtet haben, nicht gehört haben auf das, was er wirklich sagen wollte, sind viele gegangen. Viele sind abgefallen. An diesem Tag, als Jesus das sagte, haben ihn viele Menschen verlassen. Und dann ist er zu den Jüngern gegangen, hat sie angeschaut und gesagt, wollt ihr mich auch verlassen? Wie diese. Und dann Petrus hat es gesagt, du allein, Herr, wohin sollten wir gehen? Wohin sollten wir gehen? Wir verstehen vielleicht nicht alles, aber du allein hast Worte des ewigen Lebens. Sie erkannten, dass das mehr war als nur eine äußerliche Beschreibung. Natürlich hat er von dem gesprochen, dass sein Leib zerbrochen würde. Und wir werden das auch heute Morgen miteinander feiern. Dass es sein Leib zerbrochen wird und dass er sterben wird. Dass sein Leib der Ort des Gerichts war. Sein Körper, wo Gott ihn richtete mit unseren Sünden wo er unsere Sünden auf ihn sich selbst genommen hat, in seinem Leib. Es gibt Menschen, die denken, ja, Christus, alles nur geistlich zu deuten. Nein, Jesus ist, ist physisch an das Kreuz genagelt worden. Er hatte gelitten, weil wir gesündigt haben. Und das Brot, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann hat er gesagt, mein Leib gebe ich für euch am Kreuz. Und ich sterbe für die ganze Menschheit. Es ist der Leib von Jesus Christus. Und das Brechen, das Brechen des Brotes bedeutet, dass Jesus gelitten hat, dass er gestorben ist. Sein Körper wurde zerbrochen. Und wenn wir den Traubensaft trinken, dann trinken wir das Blut von Jesus. Denn es gibt Leben. So das Brechen bedeutet Tod, aber das Zu-uns-Nehmen bedeutet Leben. Er ist gestorben, zerbrochen und er gab uns Leben. Und dieses Leben ermöglicht auch die Gemeinschaft, die wir haben miteinander. Gerade als wir hier in die Gemeinde gefahren sind, haben wir ein bisschen gesprochen über das, das, das Privileg einer christlichen Gemeinde. Ja, es gibt in, in der Schweiz viele Vereinigungen, viele Dinge, die man tun kann. Selbst war, ich selbst war in einem Tischtennisclub vor einigen Jahren. Und ja, da gab es gewisse Aktivitäten. Aber wenn man das jetzt vergleicht mit einer christlichen Gemeinde, was da Gott uns allen gibt, es ist unbezahlbar. Ich kann es nicht bezahlen. Viele Menschen, die haben keine Beziehungen oder sehr wenig Beziehungen. Die Gemeinde gibt ihnen Beziehungen, Freundschaften. Es gibt Menschen, die für dich beten. Es gibt Menschen, die sagen, sie lieben dich. Sie sind da für dich. Ja, wir machen alle Fehler, selbstverständlich. Aber eine Gemeinde ist der Leib von Jesus Christus. 
zusammengesetzt von uns allen. Und es ist das größte Privileg unseres Lebens, eine Gemeinde zu haben, wo Christus das Haupt darstellt, das Haupt ist. Wir empfangen tausendmal mehr, als wir jemals geben könnten in einer christlichen Gemeinschaft. Denn es ist aufgebaut auf dem, was Christus für uns gemacht hat. Nicht auf dem, was ich oder irgendjemand gemacht hat, was Christus gemacht hat. Das ist das Fundament unserer Gemeinschaft. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Leib von Jesus, das Brot. Du bist, du wirst, wenn du das Brot nimmst, das Abendmahl nimmst, bist du ein Teil dieses Leibes. Du wirst ein Teil von diesem Brot. Und du bist Gottes Geschenk an die Menschheit. Du bist Gottes Geschenk an die Menschheit. Warum? Weil Gott dir Leben gegeben hat. Weil Gott dir alles gegeben hat. Das Beste, seinen Sohn Jesus. Und wenn du ein Teil wirst von diesem Leib, wenn du ein Teil wirst von dem, was Gott auf dieser Erde tut, dann sind wir ein wahrer Segen. Und es geht nicht darum, wie viel Zeit oder wie viel Finanzen oder all diese Dinge ich investiere. Es ist nichts verglichen mit dem, was Christus investiert hat. Wir wollen geben, weil Christus uns das gezeigt hat. Und ich möchte euch ermutigen, ein Teil dieses Leibes zu sein, aktiv zu werden, denn das bringt dir Leben. Es ist nicht für eine bestimmte Person, es ist für dich selbst, es ist für Christus. Wenn wir aktiv sind als ein Teil dieses lebendigen Brotes, dann können wir Nahrung bringen für andere Menschen. Willst du das? Denn die Gemeinde, liebe Geschwister, ist die Lösung für die weltlichen Probleme. Nicht das WEF, nicht die UNO, nicht irgendeine Regierung, ist nicht die Lösung. Was ist die Lösung? Jesus, du und ich, die Gemeinde. Denn wir sind die, wir sind die, 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 die öffentlichen, den sichtbaren Teil des Leibes von Jesus Christus. Wenn die Welt uns sieht, sieht sie Jesus. Und ich möchte euch einfach ermutigen, diese Verantwortung wahrzunehmen in euren Familien, in euren Gemeinschaften, wo ihr seid, in der Gemeinde. Unser Ziel ist es wirklich, Nahrung zu bringen für die Menschen, die noch keine Nahrung haben, die noch in der Finsternis leben. Und das Johannesevangelium gibt uns alle diese Ermutigungen immer wieder neu und zeigt uns, wie wir uns verhalten sollen, nämlich so, wie Christus es uns vorgelebt hat. Amen. Amen. Preis den Herrn.